0: 拉钦的，清他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯
1: 影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听2024大选晋级战。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《2024大选晋级战》，我是静周刊的调查组副总编辑刘荣。我们今天很高兴请到调查组的资深记者黄一渊，上个礼拜哦去跟柯文哲做了一个专访啊，当然最后关头也请义渊来跟我们聊一下，呃，因为柯文哲的选情啊起起伏伏，到最后关头到底关键在哪里？哈、哦，欢迎义渊。呃，各位听众好，主持人好。呃，其实选举剩下半个多月了哈，这一路以来啊哈，三组候选人经历了蓝白河、啊、蓝白分手啊，那打到最后半个多月啊，还在吵三个人都有这个房地产啊或者是违建的这些问题、啊、有些选民觉得很无聊然后，但是目前为止三组候选人声量最高的，平量讲还是柯文哲了。当然，这个礼拜我们也去跟柯文哲做了一个多小时的专访跟深度的访谈先请议员来聊一聊就是柯文哲其实现在最强的部分还是年轻人这个部分嘛。撇开蓝绿的这个部分哈，柯文哲其实一直在强调一个比较有高度的东西，就是他其实一直在希望台湾能够。跟很多欧洲国家一样，就是它变成联合政府，就是你不再是由一个权力极大的这个总统哦来集权化然哦。那他当然看到我们现在的宪政有一些问题啦。那这个联合政府就牵扯到内阁制啊，它好像用一个入股的概念来诠释这个内阁制哦。一开始先请议员来跟我们谈一谈
0: 。他这次接受我们专访的时候，他其实在联合政府，他又讲了一个新的概念哈，说这个入股制，什么叫入股制？因为他这个联合政府的最早最早发源从哪里开始的呢？其实是二零一四年哈，八年前他当选台北市长的时候，因为他那时候没有政党，无党无派，所以那时候的主张就说他的台北市政府的小内阁都是蓝绿都有哈。他常常举例嘛，从最深蓝的到新党到民进党这些都有。有人才来当他的首长嘛，所以他从这个概念出发，他接受我们专访时就提出了一个比较好玩的概念。他说：“我这个联合政府哈，不是难以想象的，说是蓝加白的联合政府。”他的意思是说各，各党各色，只要是人才的话。都可以纳进来啦。所以他在专访时候也有讲到说，如果蓝营在质疑他说这个柯文哲啊、哦，在选后一定会很投机，又偷偷跑去跟绿营合作，这种说法其实就是把这个格局又打回蓝绿二级对立了。难道你这一半的人当选，另外一半的人就要都要把他干掉吗？然后这台远距哈，那他说入股就是怎样，就是说就像我们买股票嘛，然买公司的这个股票啊基金。你想要成为这个公司的股东，你就去入股嘛，哈，那想要来入股的都可以来啦。他意思就是这样，他是持开放性的，哈，嗯。那再来就是他有提到说，因为我们当然会比较关心阁魁嘛，哈，就是你的行政院长，如果你当选这个联合政府，因为本来在蓝白合期间，大家不是不是想象说你这个这个阁揆一定都是，就是那你就是一定是跟国民党合作嘛，一定是国民党的人来出这个阁魁人选让你挑嘛。但是他接受我们专访提到一个。蛮有趣的比喻啦，好，他就说这个要入股的，他觉得多的是啦，然后那所以他就说，那到时候选不出人怎么办，哈？他就提出了一个方式，说圈叉三角形。那、啊、这样讲哈，如果你平常没有在关心柯文哲新闻的，你会听不懂。下面起圈叉三角形哈，其实他也行之有年。他从北市府，大家还记得吗？他那时候二零一四当选市长的时候，他就一直说我要海选嘛，哈，我的官员要海选，哈，我的什么东西要海选。他海选的制度，包括市政府的高级文官哈，他要遴选的时候，都是用这个圈叉三角形圈。就代表是喜欢，三角形代表说对这个人选没意见，啊差就是他纳入了厌恶度哈、哦，就是我不喜欢这个人就扣一分，哈、哦，你用圈差三角形就是有别于传统投票是只投喜欢的，不投不喜欢的，投喜欢的哈、哦，那他这个圈差三角形就是你可以知道你对这个人。到底讨厌度有多高？有赋分的概念、啊的，对，有赋分的概念去做综合啦。所以他就说：“哎，那他这个圈叉三角形不是说他自己提名单啊、哦？他还突发奇想的给我们的一个构想，说找马英九提两个人，找小英提两个人，找阿扁提两个人。他意思是说，找中华民国有当过总统的都来提。”两个人，然后纳入这个名单，这个名单再丢到立法院给立委去圈插三角形来投票了。那当然，他身为总统，他会有最终的决定权嘛？那只是他的联合政府跟他的阁揆圈选提出了他自己的想象跟做法
1: 了。我自己隐隐然发现，其实他心里面真正。想要提的阁魁人选，也许不是来自政治圈啊，因为你看他跟我们提了一个，他认为比较合适的人选是林信义嘛是，就是前行政院副院长，他是他是无党籍的、哎，当然他现在已经七十七岁了。但是从柯文哲讲话的这个脉络听起来他似乎对现在台面上各政党的这些政治人物，或者是我们认为可能阻隔的这些人，似乎好像都不是他心目中想要的人选他广纳天下之才，哈，来当他新政府的 CEO， 某种程度上，也是希望能够摆脱这个蓝绿的羁绊啊。这个部分，议员你的看法呢？
0: 我有问他嘛，哈，说那因为蓝百合有一直在传说，如果蓝百合的起来，到时候隔奎说不定就是朱立伦吧。哈、嗯嗯嗯。那我也问他说，那朱立伦呢？他也很坦白的讲说，在蓝百合破局之前，的确朱立伦有可能。但他讲完这句话又要酸了朱一下，<笑>他就说：可是啊，你把这个朱立伦哈丢到立法院去给这些立委。尤其国民党的立委党内去圈差三角形，他说：“你觉得他会过吗？”我觉得他不会过，这样哈。嗯、所以他也认为说，这个朱立伦，其实、欸、他蛮
1: 狠的。这他同学，他竟然其实这样直接算自己的。<笑><笑>
0: 对，因为他现在这一次，我们也问他说：“你自己预估你的不分区？”我们先不算区，因为他区域在撒卡都又小党的状态下，他提了十一席，但的确比较艰难啦。嗯、那我们先单从不分区政党票来看，他自己的预估哈，就标准是八席起跳，高标。要可以冲到十一席啦，嗯、那如果八到十一席来算的话，也就是二零二零这次选举的状况来，八到十一席是有可能左右蓝绿的哈，也就是可能形成柯文哲一直主张的三党不过半，那这个时候就有趣了哈，因为三党不过半会牵涉两件事，第一个就是立法院的大小法案，关键的民生法案或者是国政法案，可能两党你要推的东西。都要经过这个科文者的民众党也要同意，嗯、变成关键少数的同意，你才有可能推得动。第二个在人事上，也就是说立法院的正副院长，到时候立委选出来之后，第一天就要选出立法院正副院长哦，所以他是很关键的。那我们也很直接的问他，现在台面上尤锡坤，也就是现任的立法院长，看起来是呼声比较高的。绿营可能会继续推他当立法院长了，来争。那蓝营有可能是谁？其实呼声很高的当然是韩国瑜。那这两个二选一给柯宾你选，你会选谁呢？哦，他其实一开始就跟我们故弄玄虚说，说他心中有答案啦，但不会告诉我们。我们就说这个韩粉社群是这一波选战里面，其实他们私下有在喊一个口号，叫做“总统挺柯文哲，立法院长要支持韩国语”。那我们就问他，你支不支持这个看法呢？你会不会挺韩国语呢？哈，他就说他其实跟韩国语有私交嘛，跟尤熙坤也不错哈，所以二选一的话，他其实现在无法做确定。可是他有讲哦，他有说如果韩国语啊难赢。如果你在选举期间，总不可以选举期间把他打的鼻青脸肿啊！你选后才说要合作，他有讲出这句话，<對>也就是说，他其实在抛这个风向球，对蓝营喊话，还有包括韩国语说。我告诉你哦，如果你们想要争选后的立法院长，你现在投票之前，你就要评估看看你要不要一直这样乱打我了。嗯、我觉得他在对莱茵这些人喊话。这
1: 个部分其实我倒觉得我可以提一个观点哈。当时我们在专访赵少康的时候，我其实我也问了赵少康一个问题啦。我说：“哎，那、啊、你觉得现在韩国瑜有出到力吗？”他其实其实赵少康很直白的讲，他觉得未来在选战最后的关头。韩国瑜还要再加把劲，那再对照柯文哲的讲法，哎、欸，蛮有趣的哦。如果韩国瑜要再加把劲的话，那他到底是要狠狠的批柯文哲呢，或者是说他要用什么样的方式去召唤所谓的韩粉？因为现在大家很清楚，就是选战选到最后啊，上一次选举当中，其实有很多韩国瑜的支持。现在通通都跑到柯文哲的场子去了啦。<是>我们先都不要讲说那些韩粉的直播组了，就是你在现场看到那些，哎、欸，柯文哲的场子，往往过去是只有 Tiffany 蓝的这个民众党的这个党旗哦。哎、欸，最近你去看看他几场场，哎、欸，多了这个呃国旗国旗，而且他他胸前中华民国的那个胸章也跑出来啦。我们稍微观察一下，很清楚的知道，其实这个中华民国牌哈，其实就是他想要借由这个方式来连接韩粉呐哈。议员，你的观察就是说，他现在只是留了一个伏笔，讲说是有条件支持韩国瑜。是不是几乎可以断定，就是蓝白在立法院长合作的铺牌其实已经水到渠成了，只差临门一脚了。你的看法？我
0: 觉得以我对柯文哲的了解，我觉得未必哈。他选前一定会这样子哈。第一个，以策略选举策略来讲，他要吸引这些韩粉。那韩粉对他的注意是什么？大家都知道，柯文哲的选票大概在四十五岁以下是他的基本牌。对，好，他除了这一块之外，年长者是他的最大弱势嘛？對對那韩粉。的的支持群众，对，刚好跟他相反哦，刚、嗯、好可以补这一块。所以大家如果最近有看到新闻，然他有一场叫三粉大造势，在高雄的冈山,山，嗯，这一场哈，因为那个空拍也是蛮惊人的，他们宣称大概有四万人。嗯、那他他这几场造势都有把陆战的气势做出来，这第一个。那第二个，你去看过去在柯文哲的造势场看到，比较说是年轻父母推的婴儿车，嗯、抱的小孩，或者是呃大学生，或者是年轻人。而且又男性居多，那这一场其实看到，你可以看到性别蛮平均的，年龄非常平均哈，你可以看到很多阿光阿妈也都在现场，所以在网络的风向，这些韩粉。已经有某种程度、某部分，甚至很大一部分是倒到柯尹去，所以这也是为什么刚刚那个主持人提到说，之前访赵少康的时候，或是国民党人其实会蛮忧心，说如果韩粉这块没有回来侯这边的话，那侯要怎么拼最后一块拼图呢？那这也是柯为什么要在选前对蓝营喊话。甚至会释出说有条件支持韩国瑜当立法院长的原因，我觉得是双向的。一方面，韩粉社群主动发起要挺柯，好，这是一个推力；另外一方面，他也希望藉由非同温层、非年轻人的这一块传统是比较偏蓝的这个中老年的族群可以。再加把劲的拉这些票过来可以，我觉得这是他的策略對、嗯。对、嗯
1: ，应该这样讲，就是说朱立伦已经预判到柯文哲的预判，就是他一定会抢韩本票，预判他
0: 的预判所<以>
1: ，所以他其实很明显的，他把韩国也拉到部分区的第一名哈，用意就是在说啊，我都知道你要出什么招了啦哈、哦。那当然他也知道说你要抢深蓝的票，他就把赵康也直接拉入伙了啦哈
0: 。刚刚主持人讲，朱立仁很多预判，科的预判<笑>、哦、所以他把这个韩国瑜拉到部分区第一名，那啊,啊，
1: 酸了一下。啊、对，但是因为这个蓝营其实很多人在讨论啊，比较跟题目没有关系，但是我觉得可以聊一下，就是说，诶、欸，蓝营大概都很清楚说，说万一今年侯康佩没有选上的话，我要回去当清北市长啊，那是不是朱立仁要面临到辞党主席的问题啊？那？接下来谁要当党主席啊？如果韩国瑜去当立法院长的时候，哎，立法院长不好意思哦，人家不能，要你要在对你要你要,你要超脱于党派之上，所以你基本上不太能够去接这个党主席的位置。朱立伦这道是不是在卡韩国瑜的路啊？其实有一些韩本，其实是这样子在思考
0: 。是，刚刚主持人提到这个，除了朱立伦之外，哈，其实他也讲到了侯友，因为刚刚讲说选后嘛，哈，这个选后除了朱立伦，可不可以续任党主席是一个问题。那侯嘞，如果万一侯落选怎么办？嗯、就是他没有选上总统，對啊、他回去会不会面临被罢免？而且我們,所以我
1: 们那天还跟他讲到说，哎、欸。会不会最后他如他,大他,他如果最后出绝招选前，比方说一两个礼拜就忽然宣布说，欸、我有机会要赢了，就比照蒋万安辞职<職>啊，我辞掉新北市长，我已经没有退路了，所以
0: 展现决心，对，欸、对
1: ，也出绝招不？你刚刚，
0: 我不知道，但因为柯文哲也，我们问的时候他也把他破解，<笑>他说、哦、我想好了，如果他啊對，他说他是选，他選前如果辞职的话，他就说。反正你这一年来也没再当新的市长啊。<笑>那那他说你与其哈到时候选书再被罢免，不如现在自己先辞。然<笑>他说到时候他原句是什么？<笑>我到时候就让他人财两失哈，总统也选不上，好这个市长也不要当了。好，所以柯文哲其实现在自从蓝白破裂之后，蓝白和破裂之后，他对蓝绿后其实讲起话来都没有再手软了。<笑><笑>他火力当然也是批下了执政党民进党也是批的蛮凶批赖嘛，<對>我们就。当然是问他嘛，我说你跟赖清德都医生出身的，嗯、有什么差异吗？哦，他开始自信、啊、自豪起来，他就说對對對對只有我才有医生、哦，他们怎么讲哦？他说他他他讲什么呢？他说这个赖清德只做到。住院医师就完哇，是 P 呢 ？P 是什么？科 P 哦 ，Professor 是教授呢。他说我论文两百多篇呢。他说他能考到住院医师就了不起了，就很厉害了啦。但我是做到教授的哈。他先挑了一下这个赖清德的医师背景，再来哈，当然就是直挑他这阵子常常在讲的，说这个新潮流不倒的，台湾不会好的这个 slogan， 这个逻辑啊，他就直问这个赖清德跟新潮流的关系啊，就说。哎、欸，你郑文灿要不要办？嗯，哦，你林秉书要不要办？你哪一个办了？嗯、然后他再回到这个说你是医生呢、欸，高端的争议的时候，你怎么不出来讲一句话啊、哦？嗯、他就是直问直挑这个赖清德的<對>的软肋来讲了哈，他可以看到各家。民调的趋势就是说，他在四十五岁甚至五十岁以下，他的这一块是稳的，甚至很难撼动。的。为什么？哦、嗯，他不
1: 会被气饱啦。<這>对，對关键<鍵>这
0: 也是为什么他接受我们专访的时候，他会走这条路，嗯、就是他要走他自己的第三势力的路，也就是不蓝不绿，超越蓝绿的路，嗯、这一块他才可以巩固他所谓的这个年轻世代的基本盘。也就是说，传统在看蓝绿盘，嗯、但是科姆泽在打的是世代盘。嗯、那如果他能加上他的这个，比如说韩粉的加持，能在多少再拉一些这个中长者的票的话，我觉得他的他的这个基本盘要被气跑掉，目前看起来是不太容易
1: 。最后哈，我们请议员来谈一下我觉得柯文哲的。强项其实就是在空战，那他的空战有很大一部分就是所谓的这些自媒体的义勇军啊，哈，因为他一直批评民党有“一四五零”有网军嘛，哈，那国民党当然向来在这个部分他是比较弱势的，哈，那柯文哲现在反败为胜了，哈，就是说他要摆脱所谓看好度最差的这个一组候选，当然他需要靠网络的这个声量，你的看法呢，议员？我觉得其实
0: 柯影的打法一直都差不多。他登季之后这一个月大概有加了一些陆战了，然后造势哈、哦。但是他主力真的还是在空战，所以他自己也开了 KPT 卖，因为他宣称嘛，传统媒体都被青蓝的青绿的势力包围，导致他这一块声音很难发挥。那其实你可以去看他整天的流量，大概最少都维持到三四千哈，因为他是直播八小时每。平常就是大概三四千，那如果有大活动或是科友现身的，一定都会破万，甚至两三万再冲啦。哈、嗯。那这个要做什么呢？就是我们刚刚在前面在讲到，如果四十五岁、四十岁以下的年轻世代，他的投票率如果不高，那现在对他的支持其实就等于到时候会是一场空。所以他在做，不管是哈我们刚刚讲的呃他自己拍短影音，或者是他自己开的这个电视台哈的网络电视台的目的，就是要让这些科粉一直维持热度。知道说我有在干嘛，以及我每天对他信心喊话，要去用这种方式去催促他的投票率，告诉他让他们有信心说我是有机会赢的，你们不要放弃我，你要撑到最后。那他用这一块来撑住，这就是他在接受我们专访所谓自媒体的力量，他希望撑起来。第二块就是他说的公民运动，什么叫公民运动？因为比如说我举个例子。这次的路转，相较于蓝绿是自己办活动，透过呃地方党部在办一些小造势、大造势。但柯文哲除了传统的党部办的造势之外，还有一些是民众还有科研支持者自发的活动，比如说他们有个叫。扛阿北守台湾的活动、哦，你就可以看到有一些科银的支持者，他自己背着一个大型的七公斤重的阿北造型的这个人偶，他从最北端的富贵角一路苦行，背着这个气球走到横村老每棒去接力、嗯，会弄成一个没有到很大条，但是他会有一个小条的贪食蛇的那种感觉、嗯。哎、欸
1: ，这个跟上一次韩国瑜的學有点类似。哦
0: 、对，那这种就是他所谓的公民运动，就是民众挺。大北了哈，挺柯文哲的这个力量主动发起的活动，所以柯文哲在讲的说，他的公民运动是说，只有我有义勇军哈，蓝绿现在都靠动员、靠游览车、靠双主菜便当哈，那只有柯文哲会有这些自发，那些什么大型气球都是柯粉自己花钱制作的。他的意思是说，他有热情的支持者，只要这一股运动可以造出气势，能够起风造浪的话，那就可以卷起这个运动了。柯文哲也只能靠这个。所以最后就要看柯文哲他所谓的自媒体跟公民运动，还有这个世代战争能不能打赢传统蓝绿两大板块
1: 。嗯，好，谢谢伊渊总。最后的十几天，如果有机会的话哈，我们再来跟大家聊一聊，看看三组候选还有什么法宝哈可以拿出来哈。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《二零二四大选晋技战》。谢谢预言，我们下次见喽，拜拜。
0: 谢谢各位听众，拜拜
1: 。想听爱听，就在劲好听。